0: seja lá que horário que você esteja me ouvindo, esse é o podcast Oscarizado em nossa segunda edição. Como que tá o dia 58 da quarentena de vocês? Quer dizer, não faço mais nem ideia de qual dia nós estamos, mas de antemão quero deixar o meu agradecimento a todo mundo que ouviu o podcast da semana passada e que entrou em contato comigo e que me deu toques e que elogiou e que que criticou e é que a gente sempre vai estar tá trabalhando assim para melhorar. Bom, me sigam nas redes sociais pvictorsantiago e sigam também o podcastoscarizado no Instagram. Bom, para hoje eu pensei em um filme que eu assisti mês passado, por incrível que pareça, logo nos primeiros dias de quarentena: O Homem Invisível. Remake de 1933, um filme da Universal que, pra de cara, ele estava programado para sair junto com o Dark Universe. O Dark Universe da Universal seriam, ela tinha vários filmes de monstros considerados clássicos que foram feitos entre 1930 e 1950. E dentro desse universo de monstros, ela inclui Drácula, Frankenstein, a múmia, o lobisomem de Londres, e aí as suas variações, o filho do Frankenstein, a noiva do Frankenstein. Então entram todos esses e, é, pegando carona no sucesso do universo compartilhado da Marvel, então a universo pensou, olha, a gente tem isso aqui... Pode dar dinheiro, tá na vibe de nostalgia, tá fazendo sucesso, vamos fazer o Dark Universe. Então eles chegaram até anunciar um elenco fantástico que envolvia Johnny Depp, Javier Bardem, fora o próprio Tom Cruise. E falando Tom Cruise, começou com ele. Em 2017, chegaram às telas o remake de A Múmia, filme lá dos anos 90... É, encabeçado pelo Brandon Fraser, e dessa vez traria o Astro Tom Cruise é, na pele do protagonista. Só que aí aconteceu: o filme não foi bem de crítica e não foi bem de público. Bom, eu ainda acho que tem coisa pior, mas para a Universal foi um prejuízo. O filme custou 125 milhões e arrecadou 409. Aparentemente não é muita coisa, no entanto, eles esperavam um sucesso arrebatador, já que seria o filme carro-chefe desse universo sombrio deles. Então, dito isso, o filme é dirigido por Leif Wanell. Ele dirigiu Sobrenatural, a origem. Se não me engano, é o quarto filme da franquia Sobrenatural, que eu confesso que é uma franquia que pra mim já tá desgastada, então para mim deve ter passado batido, e Upgrade, a atualização, é um filme de terror de 2017, 2018, e é um filme numa proposta muito na contramão de terrores convencionais, então talvez por isso ele não tenha chegado às grandes massas. E sobre o Leaf, uma curiosidade, ele atuou no primeiro Jogos Mortais. Isso mesmo. Sabe aquela cena clássica daqueles dois personagens na sala com o Jigsaw estirado lá no chão? Pronto, um deles é o diretor de O Homem Invisível. Dito isso, vamos à sinopse do nosso filme. Quando o ex-namorado abusivo de Cecília tira sua própria vida e deixa ela toda sua fortuna, ela suspeita que sua morte é uma armação. Após uma série de coincidências letais, Cecília se esforça para provar que está sendo caçada por alguém que ninguém vê. Bom, eu vou confessar pra vocês, eu não assisti ao filme de 2000 com Kev Bacon, então muito menos o original de 33, então toda a minha visão é baseada única, exclusivamente nesse filme. De cara, a Cecília é interpretada pela Elizabeth Moss, nossa June de The Handmaid's Tale, e... O outro personagem que eu acho que é bem conhecido é o esposo dela, o Adrian, que é interpretado pelo Oliver Jackson Cohen, que fez a maldição da Residência Hill, que era o Dependente Químico. De cara, foi uma decisão acertada trazer Elizabeth, porque ela tem um rosto conhecido. Ela. No cinema ela não atuou em muitas coisas. Eu acho que o papel dela mais fresco, assim, na memória das pessoas, foi que ela foi coadjuvante no filme Nós, do Jordan Peele, e ela é muito conhecida por The Handmaid's Tale, e era uma preocupação minha em relação a isso, porque eu confesso que um dos motivos de ter parado de assistir The Handmaid's Tale foi por conta da atuação da Elizabeth Moss. Eu comecei a achar um tom acima, então quando eu vi que ela protagonizaria, eu confesso que eu dei aquela entortadinha na boca assim, hum, acho que isso não vai dar muito certo. E, no entanto, superdeu. E ela imprime perfeitamente a posição de mulher oprimida pelo relacionamento abusivo. E é um tema muito presente no nosso cotidiano. E os trejeitos dela, os olhares, aquilo tudo de quem está assustado, de quem está temendo a própria vida... De quem está exausto emocionalmente. Ela não aguenta mais tá ali. Então, ela vive uma paranoia. E a gente acompanha. E a gente sabe que aqui no mundo real, existe toda essa paranoia de quem vive num relacionamento abusivo. E não é muito difícil, é, quando a pessoa está nesse ciclo, dela ser questionada daquilo ser verdade ou não. Então, em diversos momentos do filme, você se pega e aí? Ela tá falando a verdade ou ela tá sendo louca? Aquilo realmente tá acontecendo ou é fruto do trauma dela? Então, acho que o filme brinca muito com isso. E é muito bacana. O clima de tensão é existente no filme inteiro. Inclusive, traz uma sensação de dúvida porque a gente não enxerga pela ótica da personagem dela. É... O diretor opta por filmar os dois lados. Então, de um lado, nós temos a Elizabeth, do outro, supostamente, nós temos o homem invisível. Então, é muito bom ver esse contraponto. Dito isso, o filme, ele é muito tenso, gente. Nossa, e ele cria uma atmosfera, assim, porque... A começar pelo o primeiro local que se passa o filme, que é a casa que eles vivem, que é gigante. É uma casa gigante e tecnológica, então você sente aquela sensação de que, tipo, tem muito espaço aqui. Então tem muito espaço aqui, então pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo... E aí, então você teme por isso o espaço. O espaço é grande, mas dá uma sensação de claustrofobia. E eu vi muita gente também exigindo uma profundidade psicológica no filme. Olha, eu acho que o filme ele acerta sim. Nesse aspecto psicológico. É... As pessoas queriam mais que tratasse. De, da relação abusiva como um todo e não com caráter de horror eu entendo, eu sei que existem produções da década passada principalmente que foram pioneiras como Babadook e até mesmo o que a gente está vivendo no chamado pós-horror, que veio com a bruxa, veio com o farol veio com nós que é essa necessidade de ter um filme de horror que tenha essa pegada que te faz pensar Então eu não entendi algumas pessoas reclamando disso Porque pra mim tá bem claro que se trata de um relacionamento abusivo e, e ele trabalha em cima disso Bom, ao longo do filme ela é questionada, como eu já falei, em relação a tudo isso que tá acontecendo É loucura ou não é? E tem alguns personagens que fazem parte da sua trajetória... Alguns importantes, outros não... A irmã basicamente entra muda e sai calada... É, e ela tem um amigo policial, enfim... E quando chega assim no... Lá pelo segundo ato... O primeiro e o segundo são compostos de, desse clima de tensão... De construção de atmosfera... E ela é a nossa final girl. E quando chega no terceiro. Ele simplesmente vira. Aquele terrorzão. Que concorreria. Com ação. E eu acho que muita gente criticou isso também. Por ele ter mudado um pouco a característica. No seu ato final. Porém eu enxergo que todo filme de terror. Tem o seu clímax. Então eu acho que as pessoas levaram muito a sério. O Homem Invisível. Inclusive essa foi uma coisa que eu fiquei pensando. Eu fui com a expectativa de que ele fosse realmente na vibe desse cinema pós-horror. Onde ele tivesse uma puta mensagem. Onde eu tivesse que pesquisar o final dele em quatro canais no YouTube e mais cinco resenhas na internet. No entanto, não foi nada disso que aconteceu. É um filme de terrorzão bom, é um filme de terror cru vale muito a pena. Em relação ao roteiro, eu acho que ele toca muito, muito bem nessas questões e com temas tão relevantes. Do trauma. Ela é uma mulher traumatizada e assustada o tempo todo. Então você sente aquilo por ela, você consegue torcer por ela na condição de vítima. Isso é incrível. A dor dela... Você vê que ela tá magoada, você vê que ela não aguenta mais. E é até louco pensar, porque em alguns momentos do filme, bem poucos aliás, mas que você vê, ela vive uma relação, de certa forma, confortável financeiramente. É um cara com recursos, é um cara famoso, que teria tudo para dar de bom para ela. E no entanto, aquilo não a satisfaz mais. E ela se vê... No dever de partir para outro caminho e deixá-lo em relação a violência o filme deixa muito claro em relação ao que vem depois já que ela está imaginando que aquele homem está ali e em diversos momentos ele expressa violência contra ela, então não é difícil a gente imaginar a carga que ela traz anteriormente de um histórico de violência e, de certa forma, o um machismo no personagem Adrian. Porque em diversos momentos, em algumas lembranças e até mesmo ao longo do filme, é, há situações onde o machismo dele é evidenciado. Ele subestima muito ela, então ele se sente superior a ela o tempo todo. Sobre a atuação da Elizabeth Moss, como eu falei, é, foi acertada. Em momento algum, ela me lembrou a June de The Handmaid's Tale, o que é um ponto muito positivo, porque daí tirou toda aquela má impressão que eu fiquei dela da série. Me desculpe quem gostou da série, mas é, realmente eu acho que ela, às vezes ela pesa muito no olhar, ela é muito expressiva, mas às vezes falta um pouco disso. É um filme onde o menos é mais. Certo, eu acho que ele não inventa roda, ele não tem muita firula, ele não, tem, ele não te subestima em momento algum. Em relação à sua rentabilidade, olha, a Universal com certeza tá aplaudindo até agora, porque o que, que ela fez? Escolheu o Homem Invisível pra tentar dar o seu restart no Dark Universe. E assim, ela pegou 7 milhões de dólares e entregou na mãozinha. E diga assim, olha, é o seguinte, faça esse filme que acontecer com 7 milhões de dólares. Contrapondo aos 125 milhões da múmia. E o filme arrecadou assombrosos 122 milhões. Ou seja, com, se pagou muito fácil e, além disso, coleciona críticas positivas. Tanto a respeito do filme quanto a atuação da Elizabeth. Então, é um filme muito bom. É um filme necessário, é, traz temas relevantes, então super indico. Se eu tenho alguma crítica mais ferrenha ao filme, talvez seja justamente aquilo que eu falei. Por um lado, seria bom se ele fosse mais para essa pegada do pós-horror, se em tal momento ficasse comprovado que era somente uma loucura dela. Talvez aconteça, talvez não veremos. Chegamos no nosso momento, aumenta e diminui da semana. Momentualmente diminui, aqui vou trazer coisas do mundo do entretenimento que vale a pena, coisas que não valem. E para começar, o meu aumenta. Bom, o que eu já percebi pelo meu público? Vocês são mais chegados em filmes, blockbusters e filmes populares. Então, vou dar uma dica aqui que não tem nada a ver com o que as pessoas costumam ver primeiro vou indicar um filme, o filme se chama E Então Nós Dançamos, ele foi o representante da Suécia, a indicação de melhor filme internacional no Oscar 2020, é um filme em parceria da Suécia com a Geórgia, e o filme se passa na Geórgia e traz a vida de um rapaz que ele é dançarino, e ele tem muito a provar, porque ele é um dançarino gay numa companhia de dança extremamente machista e homofóbica, no quesito de que a dança que ele pratica é a dança clássica georgiana, e é uma dança máscula, e é uma dança que exige postura. E o nosso protagonista, ele não tem isso, e ele admite, e em diversos momentos da película ele é repreendido por ele, e na contramão, do que se espera de um dançarino de música clássica georgiana E as coisas mudam um pouco de configuração Quando ele conhece um outro dançarino Esse de uma postura mais máscula e tudo E os dois começam a ter uma relação de atração com raiva Um do outro e competição Se eu pudesse fazer uma comparação Eu diria que é, um, que é o cisne negro sueco E isso é muito bom e, assim, é um filme que trata de questões como... Além da homofobia... É, próprio preconceito dentro da dança. E tem uma trilha sonora maravilhosa. Então, tem aba. Então, quem gosta de aba, vai lá dar uma conferidinha. E também, até mesmo pra gente conhecer um pouco a cultura de outro lugar. O filme se passa na Georgia. Então, quem tem curiosidade a respeito de lugares, é um prato cheio. A segunda dica na verdade eu ainda não vi então talvez eu esteja me precipitando mas é o festival One World que vai acontecer na sexta-feira dia 17 e é o festival organizado pelo Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde e com a curadoria de Lady Gaga e vai ser um festival online que vai trazer shows de Lady Gaga Elton John Lizzo Steve Wonder Coldplay, Jay Balvin, Alanis Morissette... Andrea Bocelli... Entre outros... Billie Eilish... Se não me engano... Então vai ser um festival online... E... Vai ser muito bom... Tenho certeza... O show vai passar no Multishow... Simultaneamente... Ao que ele estiver passando lá... E vai passar também na Globoplay... Simultaneamente... Na Globo vai passar no dia seguinte... No dia 18... Eu confesso que eu assisti recentemente um festival desses, só que organizado na Itália, então eram cantores italianos, tava aqui na TV A Cabo de Bobeira e tava passando um festival assim. E é muito legal e é importante para conhecer outras músicas, conhecer outras gerações. Enfim, é um acalento na alma saber que as pessoas estão reunidas para isso, para fazer o bem pra angariar fundos ainda mais nesse momento tão complicado da gente já que no momento diminui talvez eu vá ser um pouco criticado mas meu primeiro diminui de hoje vai para um filme da Netflix Para Todos os Garotos PS Ainda Amo Você continuação do filme Para Todos os Garotos que já amei de 2018 olha gente, que filme ruim Misericórdia. É como, é como dar um chute na mãe na, na ceia de Natal. Um filme muito ruim, muito ruim. Eu entendo, eu entendo que é um filme teen, mas isso não tem nada a ver. Porque o primeiro filme. Eu não li os livros, óbvio. Mas o primeiro filme, ele me parece ser um filme bem construído. Me parece ser um filme. Ah, é um romancezinho adolescente? É, mas tem uma temática interessante E você acaba se envolvendo tem carisma Esse segundo filme, eu acho que todo mundo esqueceu O personagem que fez A meninazinha lá, a protagonista, Lara Jean Meu Deus, ela perdeu todo o sal que ela tinha Em relação ao primeiro filme Ele insiste em... A Netflix insiste com aquele rapaz, o Noah Centinero Que, que ele tem um carisma de um... De uma porta... E a Netflix soca ele em todo filme original dela possível e ele não carrega, ele não entrega. E eu acho o roteiro extremo. o filme, o roteiro extremamente raso, gente. Assim, umas problemáticas que não condizem. Então assim, não é porque. Ah, é um filme teen. Não, tem filmes teens que realmente são bons e que entregam. Mas essa continuação de Para Todos os Garotos que já amei não cola. O final é bobo. Ah, os conflitos são bobos... A comédia... Que tinha, ele tinha uma comédia... Comedida e falha aqui também... Então nada funciona... Então olha, não assistam... Decepção total! E o meu segundo diminui... Eu tava... Eu comentei semana passada... Sobre essa série... E eu tava esperando fazer um... Como eu tava na metade... Ainda não tinha visto tudo... Então eu tava esperando, quem sabe, fazer um episódio especial sobre ela e tudo. Não, gente, não vai rolar. Digo de cara. Estou falando de The Witcher. Também na Netflix. Original Netflix. Gente, o que foi aquilo? Quando Eu terminei minha sessão de filme. O que foi isso que eu acabei de ver? Porque, assim, vou ser justo. A série tem oito episódios. O último episódio entrega. Entrega bem, assim, o que eu esperava em relação à ação, em relação ao envolvimento com o que estava em cena. Mas isso não bate, tudo, isso não consegue cobrir o buraco que foi a série como um todo. Gente, o Henrique viu completamente alheio a tudo que estava acontecendo. Às vezes eu acho que ele não queria estar tá nem ali. Bom, a série foi a mais cara da Netflix, creio eu. Se não a segunda mais, porque The Crown também tem, é bem cara aos olhos da Netflix. E o resto dos personagens falta carisma. A história é confusa. A linha temporal não... Na, em diversos momentos eu me peguei confuso em relação à linha temporal. E isso, não é um, isso não é um bom, um bom sinal, porque... Em outra série, essa questão de linhas temporais simultâneas acontecem de forma bem mais coesas e promissoras, como é o caso de Dark. E The Witcher, a linha temporal dela é confusa num mau sentido. E também, os outros atores coadjuvantes não dá. As, as outras duas bruxas lá que acompanham ele, a Yennefer e a gente, não, não dá. Eu não tô aqui pra dar osca pra ninguém. Mas, na minha concepção, não entregaram E assim, pra ter sido a série mais cara da Netflix Os efeitos Não tô falando de efeitos é, cenográficos Os efeitos nos monstros Os monstros extremamente eu, eu achei os monstros muito mal feitos Realmente, então Tem uma hora que você fica ah, Tem uns monstros assim ah, Não foi legal, realmente Não ficou bom então, o que geraria um episódio pra mim, só falando de The Witcher, realmente não vai rolar, porque realmente não curti a série. Eu achei muito pouco. Achei que um episódio não foi o suficiente pra salvar o fiasco que foi todo o resto. Então, e é isso. Bom, gente, vamos ficar por aqui hoje. Agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho pra me ouvir. E espero que os Invisibles, a fanbase de O Homem Invisível pode vir falar comigo, pode vir tirar as dúvidas de vocês, podem vir interagir, podem vir dar sugestões de filmes para que eu possa estar tá sempre tratando aqui. Então aguardo vocês, é, fiquem bem, se cuidem, se tratem, usa máscara porra e um beijão e até o próximo episódio.